0: Y empezamos nuestra vuelta al mundo, nuestro queridísimo mundo, como casi siempre, con el epicentro latinoamericano, que es lo que más nos conmueve, nos interesa, le, siempre le hacemos un guiño a otros, a otros lugares, y seguimos hablando de Colombia porque toca hablar de Colombia. Y creo que hay dos países, me atrevo a decir que hoy en la región, con dos liderazgos, con dos procesos políticos, eh, sumamente con ganas de cambiar las cosas, cambiar el statu quo cambiar lo que es injusto, cambiar por lo que ha votado la gente, eh, que es México y es Colombia, y quizás le vamos a seguir dando tanto importancia como, como amerita el caso mexicano y el caso colombiano. Y otra vez, eh, Cris, eh, Gustavo Petro se ha tenido que enfrentar a cosas que en democracia no debería de enfrentarse, ¿no?
1: Sí, Alfredo, el viejo fantasma del, del golpismo que... Está instala, instalado en este momento, digamos, en Perú. Ahora, no, vuelve a ser un poco en Colombia esta semana. Bueno, unas polémicas declaraciones eh, de un coronel en retiro, ¿no? Retirado, John Marulanda, quien además es el exdirector de ACORE, la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares Colombianas, y bueno, amenazó directamente de, con querer defenestrar eh, al presidente Gustavo Petro, no, refiriéndose a él además como un tipo que fue guerrillero. Usó este verbo, eh, literalmente, eh, lo hizo durante una entrevista radial donde bueno, se discutían un poco las manifestaciones de los militares retirados eh, y aseguró entonces en esa entrevista que junto a sus compañeros estarían revisando o pensando en seguir los pasos del de vecino país de Perú que destituyó al el expresidente Pedro Castillo. Eh, Marulanda finalmente se retractó, pero el presidente Petro, eh, como debe ser, bueno, respondió denunciando un golpe de Estado, eh, preguntándose que por qué les atemorizaba que, que, se, que se acabara con la impunidad y, entre otras cosas, enfatizó la importancia de la democracia y la movilización popular eh, en la resistencia contra acciones pues, antidemocráticas.
0: Me parece que remarcas algo que es fundamental porque no solo habla un ex militar o un militar retirado, sino es eh, dirige, preside un espacio de militares retirados y hablar de guerrillero a un presidente que además está aposta, apostando deliberadamente al proceso de, de paz eh, y lo ha hecho en campaña, lo está haciendo en este eh, momento donde asume el, el poder ejecutivo es, es es grave que lo hagan algunos periodistas como Jaime Bailey, bueno periodistas o lo que sea. Eh, o no sé, Jiménez Santos en España después de la visita de Petro en España es entendible, que lo haga un militar retirado eh, es un tema delicado y además yo siento que esto que está pasando no es un hecho aislado hay una suerte de no marco a lo Leikov marco que se está construyendo en contra del cambio lo viene planteando Semana ¿no? que es una de las revistas uribistas más eh, intensas, dirigida por Vicky Dávila, lo viene haciendo ahora militares militares retirados, lo hicieron los liberales, eh, un sector de los liberales, ¿no? no apoyando la reforma en materia de salud, eh, y Petro sigue diciéndolo, nos lo dijo a nosotros eh, en la pizarra, y lo viene diciendo, remarcando cada vez que puede, necesita que el cambio sea acompañado de movilización popular, dijo, para derrotar un golpe de Estado, la única vía, es movilización. Sin movilización no se derrota un cambio, eh, un golpe de Estado. Y yo creo que eso es fundamental. Y entiendo, Gaby, estoy pensando en Bolivia, cuando se da el golpe de Estado en Bolivia, que te podrás imaginar la relevancia que tiene la cuestión de la movilización en un momento de golpe de Estado. No digo que estemos en Colombia en, esa, en ese momento, pero nunca ignorar ni subestimar lo que empieza a construirse en, en el país hermano y querido tan, tan de Colombia, ¿no, Gaby?
2: Así es, y a mí me llama mucho la atención las declaraciones de este militar retirado en Colombia justo cuando Petro había anunciado que una de sus medidas iba a ser subir los salarios a eh, funcionarios públicos que cumplen eh, servicios de seguridad para la sociedad y para el Estado, porque él considera que no es posible luchar contra males como el narcotráfico con gente tan mal pagada, digamos, ¿no?, eh, o sea, no me parece casual eso, no me parece casual que se haya dado justo después de el cambio, los cambios de gabinete importantes que Petro hizo en Colombia. Entonces todo para mí está relacionado. Y el elemento que tú decías de la movilización social para mí fue uno de los tres elementos que hicieron la diferencia entre el primer intento de golpe de Estado en Bolivia y que no logró, eh, eh, digamos sostenerse, y el segundo golpe de Estado, que sí logró sacar a Evo Morales del poder. Eh, sin movilización social, eso es muy complicado de hacer. Eh, para mí, comunidad internacional atenta, movilización social, son dos elementos que deben estar ahí siempre.
0: es eh, Sí o sí, es eh, sí o sí es fundamental. Y además, Cris, eh, en paralelo la vicepresidenta sigue... Dando también eh, Francia Márquez, haciendo cosas un poco a contracorriente, lo que ha venido siendo un poco la política exterior estadounidense, ¿no? Eh, colombiana pro Estados Unidos, quería decir.
1: Sí, se encuentra en África, en una gira eh, de países con los que además... Colombia y Latinoamérica en general comparte mucha historia y, y, y cultura, así que es definitivamente un, un gran paso que además la primera vicepresidenta afrocolombiana eh, pueda estar en este momento, que además le tocaba al presidente Gustavo Petro y que ahora está pues eh, siendo Francia Márquez quien está estrechando los lazos con eh, estos países. Estuvo en Angola, me parece, y eh, recientemente, digamos, que están los países de, del este de África.
0: Sudáfrica también estuvo, sí. Yo, yo creo que en este sentido hay que decir que siempre eh, es justo y eficiente, porque es justo por la relación de hermandad histórica que, que hay, como bien decías, Cris, pero además es eficiente porque la complementariedad entre eh, los países africanos... Ella creo que ha hecho una declaración muy interesante recientemente, es que siguen mirando a África como si estuvieran en el siglo XVI, y no. O sea, hoy en día es una potencia emergente en términos de de todos las dimensiones económicas, políticas, sociales, culturales y por lo tanto creo que no solo es justo, que lo es, eh, sino también es eficiente y creo que a veces hay un, un eurocentrismo y muy exagerado y, y por no hablar, ¿no? Una mirada hacia Estados Unidos también exagerada y dejan de lado bloques tan relevantes como el africano y Francia de manera muy genuina y natural lo, lo hace ¿no? Se acerca, se, se va a visitar Ajá, a esa gente donde se siente como, como en casa bueno, paramos hasta acá, viene tanta informativa y ahora volvemos en la pizarra con el especial Argentina, encuestas, datos y vendrá de todo, seguimos